0: cruzando as conversas oferecimento Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar defendendo
1: quem protege você boa noite mais um programa cruzando as conversas meu nome é Guilherme Colim e hoje falaremos sobre pobreza menstrual e assistência do Estado um assunto que passa longe do conhecimento de muitos mas é dramático para outros. No programa de hoje, nós teremos a participação dos convidados Camila Krieger, Luz... Desculpa, Carolina Krieger, Nassum Luciano e Reiser Ferreira, aqui presente, presidente da Câmara, da Câmara dos Vereadores de Novo Hamburgo. Uh, lembrando que o programa Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiro Militar, defendendo quem protege você. Muito bem, o que, que acontece para você que está em casa? O, o, foi, foi, aprovado, foi aprovado um projeto de lei prevendo a obrigatoriedade do fornecimento de absorvente para estudantes de baixa renda e mulheres em situação de rua. O projeto acabou sendo vetado pelo presidente Bolsonaro sob o fundamento de que faltaria uh, fonte de custeio e daí então se abriu uma, uma polêmica, uma discussão sobre isso. Uh, a, a ONU reconhece o, a saúde como direito básico à saúde e como... Uh, um direito básico humano, o fornecimento de absorvente para mulheres de baixa renda. Isso porque é um item indispensável para a dignidade da pessoa humana. Aqui na bancada nós temos a honra de ter o presidente da Câmara de Vereadores, Raizer Ferreira, da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo. O município de Novo Hamburgo já aprovou uma lei municipal prevendo a obrigatoriedade, se auto-obrigando, digamos assim, ao fornecimento de absorventes para estudantes da rede pública de baixa renda. Uh, não quero roubar a cena, presidente, mas o que, que acontece? Muitas pessoas, muitas uh, alunas, muitas vezes faltam aula porque não têm condições de ir para a escola, porque falta um item básico de higiene pessoal que para as pessoas de classe média, classe média alta, parece tão tão simples, tão singelo. Uh, lembro que, lembro, antes de passar a palavra, uh, a minha opinião, minha, minha opinião sobre o assunto parece muito clara, mas isso não me impede, ou melhor, uh, isso não, isso, eu, eu sigo obrigado a fazer o contraponto porque muitas pessoas pensam de forma diferente. Então, por favor, não me entendam mal. Já estou me desculpando antecipadamente, presidente Reiser. Presidente, suas considerações, por favor, e parabéns pela iniciativa... Do município de, de Novo Hamburgo.
2: Boa noite, Dr. Guilherme Colim. Boa noite a todos que nos acompanham através da, da RDC-TV. É um prazer estar aqui para falarmos de um assunto tão importante e que foi tema é, nos últimos 12 meses. Por mais que não fosse tema para muitas pessoas que talvez acompanham, esse tema sendo tão forte como foi no dia 7 de outubro, mas foi tema nesses últimos 12 meses a partir de estudo da ONU. E eu tenho certeza que nossa conversa aqui vai ser de grande valia para poder trazer bastante esclarecimento para quem acompanha o programa, para quem viu o projeto nascer e acontecer na cidade de Novo Hamburgo e voltar e ser realidade para as estudantes na cidade de Novo Hamburgo. Então é um prazer estar aqui com vocês. Tenho certeza que vai ser de um debate de extrema qualidade e vamos sair é, muito, muito com bastante conhecimento sobre esse tema e fortalecer ainda mais para outros lugares que precisam levar esse fornecimento. Uh,
1: presidente, a gente estava falando antes da do início do, do programa que nós estamos, estávamos conversando uh, e, e o senhor havia falado sobre uh, o drama vivenciado por muitas alunas, né? Sim. Uh, antes de eu passar a palavra para os demais convidados, teria condições de fazer um breve relato até para que eles já possam aproveitar o, o gancho?
2: Sim. É, nós quando eu estou no meu primeiro mandato como vereador no meu primeiro ano e nossa equipe ela baseado num estudo que nós tínhamos sobre que temas que nós trabalharíamos dentro do nosso mandato uma das questões mais fortes que a gente já trazia era o cuidado e a segurança da mulher e nós já havíamos pesquisado e dentro da pesquisa que tínhamos baseado no estudo da ONU é, entendíamos que seria necessário que a gente seguisse esse caminho para que a gente pudesse trazer esse projeto à realidade para a cidade de Novo Hamburgo, de trazer a questão da, de adotar uma lei na nossa cidade para a doação de absorventes. Em fevereiro ainda desse ano, nós protocolamos esse projeto de lei baseado em uma pesquisa que ainda em janeiro a gente passou a conhecer, é, que já estava acontecendo através de um grupo de estudos é, na cidade de Novo Hamburgo, onde é, esse grupo também já identificava a necessidade que existia nas, nas nossas escolas do município. O estudo da ONU diz que no mundo nós temos uma para cada dez estudantes a necessidade de a, obter absorvente, porque chegam a falta, faltar as aulas por não ter absorvente. Mas só que o estudo também aponta que no Brasil é uma a cada quatro meninas. Então, um outro estudo mundial, a média chega de uma a cada dez meninas. Mas o estudo no Brasil é uma a cada quatro, ou seja, nós temos 25% das alunas que necessitam desse apoio. E esse apoio nós encontramos, a partir, a partir desse grupo de estudo, doutor Guilherme, de que as meninas acabavam se socorrendo das professoras, das diretoras, e muitas delas alegavam estar doente, e isso passa por baixo do radar porque elas escondem a questão menstrual e da necessidade financeira que passam em suas casas por não poder obter o absorvente. Que custa? Que custa, sei lá, dependendo... R$ 7,00, R$ 10,00 no máximo, e para muitos de nós talvez você que nos assiste, passe por baixo do radar, porque você não acredita que alguém está faltando aula por conta de um bem higiênico, de um material higiênico que custa menos de 10 reais, E essa criança não vai à escola pelo menos uma vez por semana, no mês, por conta de não poder comprar o absolvente. Então, isso é uma realidade que a gente tinha na cidade de Novo Hamburgo. Perfeito. muito. Vamos, vamos vou ver aqui as palavras do secretário de saúde
1: de Novo Hamburgo, Nassum Luciano secretário na, Nasson, desculpa, Nasson Luciano. Secretário, uh, o que que... Uh, parabenizo o município de... ...iniciativa também, né? Uh, e o que a gente teria a, a acrescentar sobre o assunto? Boa
3: noite, Guilherme, nosso mediador, o presidente da Câmara de Homburgo Reiser, meu amigo particular, também a nossa colega... Debatedora nessa noite, cumprimentar os telespectadores do programa, dizer da alegria, da satisfação de participar aqui com vocês e também da oportunidade de falar sobre uma iniciativa tão bela, tão útil, tão humana, como essa que o nosso presidente apresentou lá na Câmara de Vereadores e a qual a prefeita Fátima sancionou transformando numa lei municipal e nós temos o compromisso agora de, no ano que vem, tornar isso uma política pública do nosso município. né? Nesse primeiro momento, esses absorventes eles foram adquiridos por meio de doações, uma campanha articulada pelo autor do projeto, nosso presidente Reiser, é, muito por conta da condição legal, por ser um projeto apresentado no ano de 2021, nós não tínhamos previsão orçamentária, para adquirir isso com recursos públicos, mas no ano que vem, através de uma parceria com a Secretaria de Educação, também a Secretaria Municipal da Saúde vai consorciar com a educação e nós vamos adquirir esses absorventes é, com recursos públicos. A educação vai fazer a aquisição dos absorventes necessários para a rede municipal de ensino e nós, por meio da Secretaria municipal de saúde vamos adquirir para as moradoras de rua e também outras mulheres em vulnerabilidade social que preenchendo os critérios socioeconômicos não tem condições de adquirir esse insumo básico de higiene da mulher e nós teremos sim uma política pública em Novo Hamburgo que vai alcançar essas mulheres e adolescentes que não tem condições financeiras de adquirir o insumo básico. Os estudos da ONU, eles datam do ano de 2014. Desde 2014, a ONU considera como um insumo de saúde pública o absorvente. E nós vamos, através dessa política pública, poder alcançar essas mulheres e adolescentes que têm uma série de dificuldades, não só de frequentar as aulas, mas também de frequentar suas atividades laborais, o seu trabalho e os estudos científicos, dos quais foram baseados, inclusive, para a justificativa desse projeto, inclusive, uma tese de doutorado foi utilizada de uma acadêmica que embasou, então, nós temos não só a necessidade real, mas também a comprovação científica da necessidade de poder fornecer isso por
1: intermédio de uma política pública municipal. Secretário Nasson, o senhor tem ideia de. Tem, o senhor tem ideia de, de quanto isso impactará em termos de custo para o município de Novo Hamburgo? Que é uma preocupação. <risos> Nós ainda não Desculpa, eu não, não, não ouvi o, o senhor, final. Está, está vendo um delay aqui. Né? Uh, o senhor tem ideia. De... De quanto isso implicará, qual será o gasto que, que este, esta, esta aquisição uh, uh, implicará para os cofres do município de Novo Hamburgo?
3: Nós ainda não temos o impacto orçamentário finalizado, porque por se tratar de um serviço novo, nós não temos série histórica para formatar uma base de comparação nós temos o levantamento da Secretaria de Educação que apontou essa necessidade nas escolas de ensino municipal e, através dessa implementação e ampliação do programa, ao longo do ano de 2022, nós vamos poder, então, enxergar isso em nível de município. Logicamente que nós não estimamos um custo tão elevado por conta de ser um insumo praticamente custo, acessível. No entanto, nós vamos encaminhar, a partir do orçamento do ano que vem, um processo licitatório para fazer a aquisição desses insumos e vamos fornecer dentro dessa necessidade que as mulheres e adolescentes têm aqui no município de Novo Hamburgo. Logicamente que a Secretaria de Desenvolvimento... Social, tem lá o, o levantamento das moradoras de rua. Por intermédio da Secretaria de Saúde, nós temos um programa de saúde que se chama é, Consultório de Rua. Esse consultório também tem ali uma base de dados com relação às mulheres moradoras de rua e esse critério socioeconômico das demais mulheres em vulnerabilidade vão servir para parametrizar
1: essa distribuição. Beleza. Uh, doutora Carolina Krieger a senhora já tem experiência já tem uh, especialista né, na, na área da saúde pública e saúde primária. A senhora já uh, primeiro né, além de lhe questionar se a senhora tem algo a acrescentar o que já foi dito eu já adianto lhe questiono sobre uh, a existência se, se já já tem sido ventilado já tem sido, Uh, evidenciar esta necessidade este clamor no, na saúde pública primária aqui de Porto Alegre.
4: Boa noite a todos, é uma honra estar aqui, sou muito agradecida. Bom, eu gostaria de trazer alguns pontos que eu acho que são de extrema relevância, a questão da pobreza menstrual ela perpassa muitos outros pontos para além da questão uh, da escola, do trabalho. Então, quando a gente tem uma mulher que, por condições históricas, ela não consegue uh, ter igualdade de acesso, seja na questão laboral ou seja em outros mercados, a questão menstrual, ela não tendo acesso a insumos básicos de higiene, isso exclui ainda mais ela, que mensalmente, durante 12 vezes no ano, durante ao longo de 30, de 20 a 40 anos da vida dela, isso vai impactar de uma maneira muito negativa. Então, isso vai repercutir em vários outros aspectos da vida dela. né? Vai repercutir no desempenho escolar, vai uh, repercutir nas questões do trabalho. E hoje, em Porto Alegre, existem algumas uh, iniciativas pontuais para se trazer essa pauta. Mas, infelizmente, isso não ainda se tornou uma preocupação como uma política pública. Como tem
1: sido tratado o tema, na prática, hoje, que ainda não foi incorporado como política pública, como fazem as pessoas pessoas de baixa renda, as pessoas que não têm condições de adquirir este produto em Porto Alegre? A senhora tem teria como uh, informar aqui?
4: Então, nós acabamos retrocedendo muito porque nós ainda não avançamos com a questão de saneamento básico, de água encanada, de políticas inclusivas. Então, muitas vezes, essas mulheres, por não ter acesso a esse item básico, recorrem a paninhos, recorrem a papel higiênico, a... assim, elas improvisam para poder estar incluídas nesse mercado, na escola. Então, como se a menstruação já não fosse um tabu por si só, a exclusão agrava mais ainda a situação dessas mulheres em situação vulnerável.
1: Em, em termos de, de renda média, de baixa renda, qual, qual o critério, se há um critério objetivo para definir uh, quem uh, deveria, quem deve ser incluído e quem não deveria ser incluído no programa a senhora tem alguma alguma ideia alguma opinião sobre isso
4: existem alguns dispositivos que em política pública nós usamos né que é o o cad único que são quando as pessoas estão inscritas então esse mapeamento ele é feito muitas vezes pelos agentes comunitários de saúde, que eles têm acesso às regiões de difícil acesso, às situações de risco, situações vulneráveis. Então, eles têm acesso às pessoas que recebem programas de transferência de renda. Nós também temos o consultório de rua em Porto Alegre, temos as, as medidas de... as ações sociais, né, a pasta social e a pasta da saúde, mas também temos a questão da educação, que ela também pode. Então, existe, sim, como se ter uh, uma... que essas áreas se complementem, conversem e consigam, junto, construir uma alternativa para essas mulheres.
1: Uh, secretário Nasson Luciano, Uh, em Novo Hamburgo, a ideia é adotar algum critério objetivo de renda ou também o sistema do, do Cade Único ou algum outro?
3: Nós estamos uh, construindo ainda essa política pública no município por conta uh, de não haver previsão orçamentária no ano de 2021. Qual é que é a nossa base de partida? Né? Uh, nós estamos utilizando um sistema semelhante ao que é de distribuição de fraldas geriátricas. Hoje nós temos um programa aqui no município que inclusive tem coparticipação de financiamento por parte do governo do estado e o governo do estado estabeleceu então para a distribuição dessas fraldas geriátricas critérios socioeconômicos para poder então é, é, alcançar esse, esse insumo uh, a, a essas famílias que têm necessidade. Nós vamos utilizar um critério muito semelhante a esse, porque nós precisamos, obviamente, é, limitar isso a uma disponibilidade orçamentária. Então, assim como nas fraldas, nós pretendemos estabelecer um registro de preço de compra, onde nós podemos estabelecer ali um número, um quantitativo disponível sem a obrigação legal de contratação como instituição pública de obrigação de aquisição desses insumos. Então, nós vamos fazer isso com base no levantamento que a educação tem, que inclusive depois o, o, o presidente Reiser pode utilizar isso como, como parte da sua fala, porque ele fez essa articulação inicial com a nossa Secretaria de Educação, nós vamos utilizar os números que temos por intermédio do consultório de rua, que já é uma política consolidada aqui no nosso município, e também vamos é, utilizar esses critérios do CAD Único através da Secretaria de Assistência Social, porque acho que esse é um parâmetro legal é uma política consolidada que tem um mapeamento dessas famílias em vulnerabilidade social e estabelecendo critérios né, transparentes, cristalinos e principalmente técnicos para não ser injusto, não excluir ninguém que tenha necessidade de receber esse insumo e acredito que com a somatória né, desses critérios nós vamos poder ter uma política pública forte que vai alcançar, de fato, as pessoas que mais precisam. O Sistema Único de Saúde Brasileira é um sistema baseado em princípios de universalidade, integralidade e gratuidade. E dentro dessa perspectiva é que nós vamos fortalecer essa política municipal a fim de alcançar todas as jovens, adolescentes e também mulheres em vulnerabilidade que precisam desse insumo tão básico e não têm acesso. A gente escutou uma série de depoimentos durante o debate né, da aprovação desse projeto, depois esse assunto foi pauta nacional com o veto do presidente Bolsonaro, nós temos ali uma série de opiniões favoráveis e também contrárias, mas mais do que politizar esse debate mais do que politizar a necessidade de quem não tem acesso a isso, nós precisamos olhar para a necessidade dessas mulheres e dessas jovens. Acho que o amor, a solidariedade né, e o fim da política pública é alcançar à população serviços que não são disponíveis por outros meios. É, na minha concepção, na minha modesta concepção, nós temos que olhar isso como a dignidade da pessoa humana e não como um debate político que pretende, é, vamos dizer assim, é, excluir dessa pauta agendas que têm é, o fornecimento de é, insumos, como hoje nós temos medicamentos, como hoje nós temos órtese, prótese, como hoje nós temos kits é, de dietas que as pessoas precisam utilizar é, é, nas suas residências, dietas líquidas, nós fornecemos kits é, de insumos como sondas, como bolsas de colostomia, enfim, o SUS tem uma série, né, um, um hall é, extenso de fornecimento de insumos e nós temos convicção de que o absorvente deve fazer parte desse hall de insumo.
1: O SUS já tem fornecido as fraldas geriátricas, correto?
3: É, Nós temos isso por intermédio de um programa estadual. Né? A Secretaria de Estado, há muitos anos, fornece um programa de fornecimento de fraldas geriátricas. E, semelhante a isso, nós uh, entendemos que o absorvente deve ter uma política semelhante, porque, afinal de contas, é... ele, ele, ele tem né, nessa consolidação da política uma série de critérios e nós observamos né, o, o, o quão isso funciona bem, né, o quantas pessoas uh, uh, em vulnerabilidade social, baixa renda, enfim... Uh, uh são atingidas por esse programa e tem nisso qualidade de vida. E acho que isso é uh, 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 o nosso principal objetivo, né? Poder fornecer um insumo básico que traz qualidade de vida para as pessoas e que permite, como a doutora Carolina vinha falando, é, acesso de igualdade ao trabalho, à escola, é, a dignidade de vida, é, é, o conforto psicológico, né? Então, nós sabemos o, uh, que isso gera sofrimento, enfim, que gera exclusão, que gera uma Não, série de sequelas uh,
1: secretário? ao longo... Uh, secretário, o... desculpa, desculpa interromper. Uh, eu, eu falei do SUS, eu perguntei se o SUS vinha apresentando, vinha fornecendo as fraldas geriátricas, uh, porque a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem vários precedentes, tem vários ou alguns julgados, pelo menos, uh, condenando o Estado a fornecer as fraldas e se existe uma decisão judicial, se existem várias decisões judiciais condenando o Estado a fazer algo, significa que pelo menos naquelas oportunidades, naquel, na, para aquelas pessoas, uh, elas não obtiveram aquele serviço ou aquele produto, ou aquele atendimento na via administrativa, na, pela, pela, da, de maneira extrajudicial. Uh, aí em Novo Hamburgo, pelo que, vocês, pelo que o senhor tem, tem, a, a, tem percebido, e eu estendo a pergunta para a doutora Carolina e para o presidente da Câmara de Vereadores, Reiser Ferreira, uhum. uh, se há notícia de problemas de fornecimento neste sentido, porque, aos meus olhos, uh, as, caso haja, e me parece que há falhas no fornecimento de fraldas geriátricas pelo SUS, tanto é que existem decisões condenatórias do poder judiciário nesse sentido, talvez também haja algo equivalente quanto aos absorventes. Então, eu gostaria de um comentário.
2: Eu, eu, eu gostaria pode, pode, de, de pode. falar, doutor Guilherme, é, eu queria lembrar e também aqui citar a nossa universidade lá na cidade de Novo Hamburgo, a Universidade Vale que faz um trabalho excelente e que o grupo de pesquisa nasceu de lá, o grupo de pesquisa Criança na Mídia, eu quero parabenizar e agradecer, porque a partir do grupo de pesquisa nós conseguimos montar a nossa justificativa e também encaminhar o projeto, que não foi fácil, doutor Guilherme. E daqui a pouco nós temos pessoas que estão nos acompanhando aí de outras cidades e até talvez legisladores, nós tivemos, depois do nosso projeto aprovado, nós tivemos dezenas, dezenas de cidades pedindo cópia do projeto e pedindo também a justificativa, porque há uma dificuldade muito grande no processo legislativo é, para que possa encaminhar esse projeto de lei, porque nós temos um agravante, é, que nós todos temos como legisladores, de que nenhum projeto de lei nasce, ou se nascer, ele nasce inconstitucional quando ele carrega em si despesa para o Executivo. E nós, nós é, trabalhamos por cerca de três meses para conseguir manter a constitucionalidade desse projeto e conseguir um parecer de constitucionalidade tanto é, da nossa procuradoria do, do, da Câmara de Vereadores como também das comissões para que eles pudessem levar a plenário porque nós montamos essa essa jurisprudência essa essa justificativa a partir de pareceres de, de vitórias que se acontecerem outras situações e outros projetos de leis e buscamos justificativas é, também é, no STF, para que pudesse somar a essa, a, ao nosso projeto, para que pudesse justificar a ida dele ao plenário. Então, é, o Criança na Mídia ajudou muito na construção da justificativa e nossos advogados também, principalmente a doutora Aline, que trabalha no nosso gabinete, fez um trabalho de excelência para poder montar essa justificativa. Então, eu quero deixar aqui esse agradecimento, agradecer também à Escola Dolfina de Fenteller, onde nasceu também um grupo de estudo ali, para poder trabalhar com as alunas. É, e tocando ao assunto que o, o doutor e secretário e amigo, Nasson Luciano, na cidade de Novamburgo, Hamburgo, é, falou sobre, sobre como nós pensamos como poderia ser distribuído, como isso foi medido, antes de nós colocarmos uma métrica, uma média, porque nós teríamos que também apresentar qual seria o custo para o município. É, pelo menos um, um mínimo do que esse é, projeto de lei impactaria financeiramente. E nós chegamos a um número estudado junto com a Secretaria de Educação, a secretária Maristela Guazelli, de que, nós teríamos dentro da nossa rede meninas no período que poderia estar ou não num período menstrual, é, de adolescentes é, e, e jovens, é, de cerca de 4 mil alunos, 4 mil alunas. E se nós temos uma pesquisa que indica de que cada quatro meninas, nós temos uma que tem dificuldade é, em adquirir o absorvente, então nós aí, Colocamos que precisaríamos atender, pelo menos, baseado numa pesquisa que foi feita pela ONU, cerca de mil crianças, mil adolescentes nas nossas escolas. Então, a partir disso, nós fizemos um pequeno levantamento, é, assim colocando em grande quantidade de, de compra, e a gente conseguiria baixar muito esse valor, nós teríamos ali um investimento de aproximadamente é, mil é, pacotes de absorvente por mês. Sete mil reais por mês. Exatamente. Chutando, Chutando é, grossamente né, a matemática, 7 mil reais é, por mês para atender as crianças e as adolescentes. É, então nós entendemos que daqui a pouco não são todas que não vão abrir. Isso
1: em Novo Hamburgo. Isso em tem, Novo Hamburgo. 4 mil. Uh, doutora Carolina, a senhora tem ideia de qual seria o número de pessoas beneficiadas por esse programa em Porto Alegre? caso fosse implementado aqui?
4: Uh, esse, esse mapeamento que foi trazido de Novo Hamburgo, ele contempla, na verdade, as estudantes. Uhum. Mas, para além das estudantes, nós ainda temos as mulheres em situação de rua, e nós ainda temos as mulheres de baixa renda. Então, nós temos um, um contingente ainda maior. E com a pandemia, né, nós já, já tínhamos esse problema antes da pandemia. E agora, com a pandemia, muitas mulheres né, né, tiveram a perda de suas rendas, ficaram desempregadas, a situação também escolar piorou, então esse número, se eu disser um número, ele vai ficar muito abaixo da realidade que a gente tem hoje em Porto Alegre.
1: É, é, não há, mas, mas certamente estamos falando de um volume muito maior, é claro. Né? Uh, muito, muito. Em Porto Alegre, como é que está o abastecimento dos postos de saúde quanto aos demais materiais? Uh, tem, estão em dia, doutora Carolina?
4: Uh, nós, nós temos nos postos um quantitativo mínimo de absorvente, que quando nós fazemos um atendimento em saúde da mulher, eventualmente pode ocorrer um sangramento, eventualmente pode ter... Uh, um extravasamento de secreção. Então, nós temos para um pronto uso, mas nós não temos para dispensação. Não,
1: mas a minha pergunta não foi essa. E o que... A minha pergunta é quanto aos demais de... materiais, por exemplo, medicamento, bisturi, uh, gases, paradrapo, uh, o, o, equipa... o material geral costuma faltar... Básico. Ou... O material geral básico da saúde pública municipal, nos postos de saúde. Uh, estão costuma uh, estar em dia costuma ser o suficiente costuma faltar como é que está isso
4: eles não são suficiente e muitas vezes por serem uh, por licitação eles são de baixa qualidade então se por exemplo um curativo que tu usaria três gases tu acaba usando cinco seis então, o quantitativo que normalmente tu pediria, porque é a média que tu usa no mês, acaba-se
1: Essa é a minha preocupação, esse é o contraponto que eu faço. Reafirmo que, parabenizo, mais uma vez a iniciativa da Prefeitura, do, da Câmara de Vereadores de Novamburgo e sou favorável a esse projeto. Mas isso não me isenta, não, não me impede de fazer o contraponto acerca desta questão. Luvas, houve informação, claro que estamos falando de um pico, um momento de pico né, durante a pandemia, que faltava luvas, chegou houve notícias, pelo menos, que faltava luvas, máscaras, agulhas, esse tipo de material nos postos de saúde. Se já está faltando agulha, digamos que esteja, faltando agulha, faltando luva, Será que incluir mais este item não é uh, esticar demais a corda para alguns municípios e para algumas administrações públicas?
2: É... E o Guilherme? É, para o doutor... Só para quem relatar. quiser responder. Ah, tá. Pode falar. Eu vou pedir para que o doutor e o Nasson secretário fala. Nasson fale secretário. e depois eu quero colocar meu ponto de secretário, vista por também. por favor.
3: Só para relatar a realidade de Novo Hamburgo, nós não tivemos faltas de insumo durante o maior pico da pandemia. Lógico que isso parte de uma disponibilidade de mercado também. Em algum momento, o mercado não tinha para fornecer, mas uh, nós tivemos aqui em Novo Hamburgo, eh, lá em janeiro do ano passado, um, um hamburguense que mora na China e por, por intermédio de, de uma situação, ele estava operado num hotel da cidade aqui, ele teve sintomas gripais muito fortes na ocasião, e aí a ex então fez uma denúncia na nossa vigilância sanitária, porque ele veio para visitar a filha e como o noticiário internacional já trazia né a questão do coronavírus em vários países do mundo, isso acendeu um alerta que, de forma precoce, nós conseguimos fazer um planejamento aqui na cidade, tanto de capacitação da nossa rede municipal de saúde, quanto também de, de previsão com os nossos fornecedores para estoques desse insumo. Então, é, nós não, não enfrentamos né, em nenhum momento falta de insumo Lógico que tivemos que fazer o racionamento disso, usar de forma racional para que não houvesse né, nenhum tipo de falta. É, isso, logicamente, traz é, um olhar é, é, de economia. Nós também é, não é que Novo Hamburgo
1: é a... uma cidade que está tá fora da curva. né? Em termos de, de eficiência administrativa, a informação que eu tenho é que, é que Novo Hamburgo não é parâmetro.
2: Positivamente falando... Né? Isso, é, isso é bom de ouvir, né? Positivamente <risos> falando... É, é... Se, não, se, se, a gente, se em Novo Hamburgo a gente tem uma administração que não serve de parâmetro para as demais é. positivamente, é uma é, coisa é nem, boa. É que
1: nem comparar a realidade nacional com Gramado. Uhum. Eu vou pegar uma cidade, Gramado é uma cidade rica. É uma cidade que tem uma administração que certamente tem imperfeições e que mas que ela tem um resultado acima da média. Uhum. Vou comparar a situação de gramado com a situação do resto do país, eu estaria praticando uma deslealdade filosófica. no Hamburgo, em termos de riqueza, me parece que não é igual... Não estou falando do PIB, estou falando de, de qualidade dos serviços públicos e de eficiência administrativa... Levando em conta populações diferentes, é claro. Mas Novo Hamburgo está na mesma linha. Novo Hamburgo está na mesma linha. Comparar Novo Hamburgo, que é uma cidade fora do padrão, positivamente falando, uhum. com a realidade média do país, talvez não, não seja o mais coerente. Em Novo Hamburgo, secretário, vocês tomaram essa, essa iniciativa. Mas a minha preocupação é a seguinte. O lençol está curto. O lençol está curto. Não, no, no, em outras cidades no, que não e... Novo Hamburgo... Faltou máscaras, faltou luvas e tinha para vender em alguns momentos e faltava no posto. Doutora Carolina, qual é a sua opinião sobre isso? Faltou máscaras, luvas, a senhora viu faltando máscaras, luvas, agulhas, esparadrapo uh, uh, durante algum momento da, da, do, 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 dos últimos tempos na, nos postos de Porto
4: Alegre? Tivemos, sim. Racionamento, tivemos a uh, troca de qualidade, né? Diminuição da, da qualidade do material oferecido. inicialmente, lá quando iniciou a, 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 a pandemia, pandemia, isso quando nós tivemos o primeiro registro em Porto Alegre, que foi em março. Porto Alegre não estava preparada, não, não tinha uma estrutura. Então não tínhamos, por exemplo, face shield, não tínhamos uh, avental. E aos poucos é que se foi uh, equipando as equipes para trabalhar.
1: O, então uma a gente máscara, viu também... Uma máscara uh, N95 custa na farmácia... Um pacote de absorvente Custa R$7 um, Eu olhei aqui Tem vários preços né? Mas eu vi que com R$7 você consegue Então a gente tem a informação De que uma máscara custa dois, Equivalente a dois pacotes E, e, e reafirmo Sou favorável ao, ao programa, ao projeto Mas o contraponto que eu faço é esse Se alguém Não, Deixou de ser só... atendido Porque faltou insumos Uh, de primeira necessidade, em algum momento, e, se, e aí existe o conceito, de e eu, e eu gostaria de ouvir a sua opinião, doutora Carolina, uh, existe o conceito de importância e de urgência. Nem sempre o mais importante é o mais urgente no momento. Uh, e me parece que se tem alguém morrendo porque faltou algum uh, item, uh, a urgência maior seria para o item que salva vidas de maneira direta, sem menosprezar a questão do absorvente, que é importantíssimo. Uh, qual é, o que, que a senhora me disse sobre isso? Qual é, qual é o seu comentário acerca de, disso que eu, que eu falei?
4: Concordo plenamente, né? Quando a gente atua na atenção básica, a gente aprende a priorizar o que é mais urgente, o que é mais necessário naquele momento, então acrescentando na fala do doutor Nasson que quando ele traz o, o SUS que ele desenha como a integralidade, a gratuidade, o acesso, uh, eu acrescentaria daí um dos uma das pedras fundamentais do sistema que é a equidade, que é dar mais a quem mais precisa. Então, realmente, se, se como gestor, tu tá vendo que os teus insumos estão rareando, tu vai acabar priorizando quem mais precisa.
1: Doutora Carolina, terei de interromper aqui porque chamarei os comerciais, mas antes eu gostaria de agradecer a participação na nossa na nossa. Nas, nas, na nossa live do YouTube, nas nossas lives do YouTube do Face, uh, do, e do Facebook, uh, nós temos alguns, alguns comentários e eu gostaria de agradecer a, a participação do, de Rafael Alves, Brian Coimbra, José Renato de Oliveira, Aline Reis, Wilson Krieger, Antônio Silva, Misael de Oliveira e outros que eu não poderia listar todos, porque senão o programa acaba nisso. Né? Mas uh, parabéns e muito obrigado para você que está em casa e que está participando isso é o feedback que nós precisamos para saber que o programa está dando certo. Voltaremos em alguns minutos com, mais um, com a continuidade do debate sobre pobreza menstrual e a participação do Estado. Até mais.
5: Vamos juntos reduzir o número de suicídios? Então perceba os sinais. Ouça, leve a situação a sério, pergunte sobre tentativas anteriores, ganhe tempo. Remova armas, cordas e remédios, comunique familiares e encaminhe aos serviços de apoio. A BM. Defendendo quem protege você. Em Porto Alegre, mínima de 16 e máxima de 28 graus. Em Cachoeirinha, máxima de 31 e mínima de 16. Já em Esteio, mínima de 16 e máxima de 31 graus.
0: Todos os dias, faça sol ou faça chuva Os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia A vida acontece quando você se encontra Amigos do programa Brasil Querências, neste domingo nós temos um encontro marcado com um dos maiores nomes do violão no mundo, Dom Lúcio e Anel, onde teremos a honra de falar um pouco sobre a sua história, sua musicalidade e também compartilhar os seus ensinamentos no violão. É domingo, às 11 horas da manhã, aqui pela RDC TV.
5: Acorde
4: vista em evidência na TV, todos os sábados às 19 horas aqui na RDC TV.
1: Voltamos para o segundo bloco do programa Cruzando as Conversas. Se você perdeu o primeiro bloco. Estamos falando sobre pobreza menstrual, participação do Estado, dever do Estado de prestar assistência nesse sentido. Estamos falando do projeto de lei que foi vetado pelo Governo Federal, que incluiria o, o como obrigação do, do Poder Público o fornecimento de absorvente para mulheres em situação de rua e estudantes. Estamos aqui com Carolina Krieger, de Porto Alegre, enfermeira de Porto Alegre, especialista em saúde primária, Uh, Nasson Luciano, secretário de Estado de Novo Hamburgo, e Reiser Ferreira, presidente da Câmara de Vereadores também de Novo Hamburgo, município que foi pioneiro, pelo menos aqui no Estado do Rio Grande do Sul, uh, na aprovação de uma lei municipal que prevê exatamente isso, fornecimento de absorvente para mulheres, no caso de Novo Hamburgo, para estudantes de baixa renda. A, organização, a ONU uh, reconhece como direito básico Uh, indispensável à dignidade humana a obtenção deste item de higiene pessoal. Uh, Presidente Reiser, uh, nós estávamos, estávamos falando aqui sobre a questão da, da verba pública, a questão do lençol curto, a questão de itens que faltam. Eu mencionei no primeiro bloco Sim. que no Hamburgo não, foi, não é parâmetro, positivamente falando, mas então nós temos aí uma, de repente, uma, uma dica para os demais gestores Sim. municipais. Como é que Novo Hamburgo tem feito para estar tão melhor ah, em comparação com outros municípios e, e a questão das verbas, alocação de verbas, o que que, como é que está a situação do município?
2: É, doutor Guilherme, é, eu eu quando o, a gente falou sobre a saúde financeira da cidade de Novo Hamburgo, nós passamos igual a todas as cidades. tá? Eu participei nos últimos quatro anos também como secretário no governo da prefeita Fátima e fica aqui, já citando o nome dela, um parabéns pela, pela administração, eu sou um fã do trabalho da prefeita Fátima da cidade de Novo Hamburgo, é, que colocou as contas no eixo, que colocou a cidade num caminho e a gente conseguiu evoluir muito com o mesmo orçamento, não, muda, não mudou nada, passando as mesmas dificuldades nós realizamos diversas obras na cidade e construímos um, uma vontade na população de pertencimento, de enxergar a cidade como ser minha cidade. Então, esse valor foi construído nesses últimos quatro anos e tenho certeza que vai ser construído nesses próximos quatro também, que ainda estamos no nosso primeiro ano de governo na cidade de Novo Hamburgo a partir do Executivo. Como nós fizemos, como nós pensamos com relação a esse projeto de lei? Já pensando que o cobertor é curto, que já se faz sacrifício em muitas áreas, que, baseado na situação de pandemia que nós estávamos passando, Novo Hamburgo foi a primeira cidade no estado do Rio Grande do Sul que também abriu um centro Covid, não abriu um hospital de campanha, mas sim um centro Covid para atendimento imediato. E nós temos aqui o doutor e secretário Nasson Luciano, que pode também dar um exemplo de como foi feito a implantação do Centro Covid lá e a quantidade de atendimentos que nós fizemos lá na nossa cidade. Então, nós temos várias referências, no Hamburgo realmente, como o senhor falou positivamente, tem sido referência administrativa para muitos municípios no Estado e também no país. É, e pensando em que nós temos um cobertor curto e pensando que nós temos também, é, nessa, na, dentro das verbas que são carimbadas, que nós temos um volume, temos uma obrigação... É, de fazer investimentos na envergadura de 25% do orçamento do município dentro da área de educação, nós indicamos para dentro da educação como uma ajuda também parcial é, em conjunto com a educação da saúde. Então, é, haverá uma contribuição, sim, da saúde é, dentro desse movimento, é, dentro desse orçamento, que mesmo que seja pouco, e é relativamente pouco, baseado na nossa justificativa, foi o que credenciou o nosso projeto de lei a conseguir ser aprovado, Por quê? porque a, a relação entre o quanto se investiria num projeto de lei como esse, é, para que pudesse ter o atendimento e ter essas pessoas, essas meninas assistidas lá, baseado no orçamento aprovado, que é de 1,3 bilhões, é, para um orçamento de 50 mil reais no ano, 70 mil reais no ano, então nós estamos falando assim, que é algo ínfimo. Então a gente conseguiu alcançar dentro da política pública e estabelecer esse custo dentro dos orçamentos da educação. Então, é, continuo e sigo à disposição, como já fizemos para dezenas de cidades, nosso gabinete está sempre à disposição para encaminhar não só o projeto de lei, como a justificativa e também em todas as construções passará por muitas conversas, porque há muitos entendimentos. E o primeiro entendimento que a Procuradoria faz, tanto da Câmara Municipal quanto da Procuradoria Geral do Município, é de que, se há custo, se há gasto, não pode ser encaminhado pela Câmara, isso é uma matéria direta do Executivo. Então, nós vencemos esse processo e quero, assim, dizer, doutor Guilherme, que quando foi tão difícil chegar ao ponto que, como nós é, acabamos de falar, nós somos a primeira cidade que implantou e a primeira cidade que efetivou, que uma coisa é aprovar a lei, sancionar a lei, é, outra coisa é efetivar a lei, cobertura é curta. O secretário mencionou na fala anterior que é, é, os
1: recursos públicos serão utilizados a partir do ano que vem.
2: E nós fizemos a efetivação da lei sem recursos públicos agora ainda esse ano, no dia 8 de outubro, nós efetivamos a distribuição de absorventes para todas as escolas do município, mas porque nós tivemos a iniciativa de buscar na iniciativa privada parceiros que pudessem efetivar essa lei, que reconhecesse a necessidade dessa lei no município e que pudesse contribuir com isso. Nós tivemos ah, aqui, nós temos, eu vou pedir a licença... É, não sei se dá para ver aqui. É, aqui. É, é, nós, essa foi a nossa sacolinha de distribuição lá no dia 8 é, de outubro na Câmara de Vereadores, onde ali foi um kit com cerca é, de 10 pacotes de absorventes para cada escola. Foi cerca Ali presentes foram 45 escolas, mas tivemos 52 escolas, que as outras foram levadas, que as diretoras não puderam estar presentes. E... Ah, uma parceria de uma, de uma grande empresa que tem atuado muito grande no mercado do Rio Grande do Sul, que é a farmácia São João, que abraçou e distribuiu junto com a gente lá esses, esses absorventes. lá Então, é, aconteceu esse ano por parceria da iniciativa privada, porque não havia previsão no orçamento. E eu entendo completamente isso. O orçamento que nós vamos votar agora à LOA, que nós votaremos o, o mês que vem, mês de novembro, é para que seja executado no, no ano de 2022 e nós não tínhamos votado isso no ano de 2020 para executar sim. em 2021. Então, com certeza e isso não seria acontece, como você ser acontece,
1: me parece. E aí eu gostaria do seu comentário também. Sim. Quando o, a prefeitura e a Câmara de Vereadores conseguem falar a mesma língua, sim. E quando a administração pública e o setor privado conseguem ter uma sinergia e, e caminhar não digo de mãos dadas, porque sempre mãos dadas é demais.
2: Exatamente. É pelo menos na mesma direção. Exatamente. E isso é que é importante. Nós só conseguimos fazer com que uma cidade evolua, cresça e continue no caminho desses avanços quando todo mundo pensa, é, pensa no frente. mesmo intuito, no mesmo caminho, no crescimento, no avanço, em trazer recursos, em em abençoar nossa cidade, vamos dizer assim. Né? Então, isso é possível. É, existe uma, uma situação, e agora a gente acaba expandindo o assunto, mas eu vou ser bem sucinto com relação a isso. É, nós, quando assumimos a presidência da Câmara de Vereadores, nós tomamos uma iniciativa que ninguém nunca tinha tomado na cidade de Novo Hamburgo, pelo menos lá na nossa cidade, eu não sei se em outras cidades no Estado. Nós conversamos com nossa contabilidade, também conversamos com com a direção administrativa da Casa, que, e que nós íamos fazer um, um enxugamento no orçamento para que nós pudéssemos repassar recursos a cada trimestre para o um município, para que esses recursos pudessem se tornar serviços públicos, é, atender a população lá na ponta. Eu tentar entender que não é necessário fazer a limpeza dos vidros, ou a pintura do prédio, ou a troca de um equipamento, ou até a troca dos carros, porque não é necessário, nós não estamos vivendo num momento que é necessário fazer esse tipo de coisa. Essas economias surtirão efeito lá na entrega na ponta e, em uma, e, e sentar em uma conversa com um café com uma prefeita e entendemos prefeita, se nós colocarmos uma economia de um milhão aqui, quanto de serviço público nós entregamos na outra ponta, podemos ter esse acordo para que a Câmara possa diminuir os seus gastos e entregarmos serviço mais no Executivo. E isso aconteceu... Ah, prefeito, é presidente Reiser. E, eu fechando, re... claro. conseguimos economizar em três trimestres, 3 milhões e meio até agora. Eu, é. eu
1: recebo aqui pelo WhatsApp,
2: alguns comentários, de pessoas, a RDC recebe aqui
1: também, uma pessoa cujo nome eu não vou falar, para evitar constrangimento, certo. mandou um comentário dizendo o seguinte, para que salário se o Estado dá tudo. É um comentário bem pesado, bem... bem,
2: Para, bem que esse...
1: Para que esse salário, se o Estado dá tudo? Né? Ele está querendo dizer que uh, as pessoas recebem coisas do Estado quando deveriam receber um salário e com o salário receber, uh, a comprar aquilo que precisa. né? Uh, e aí eu questiono, nós estávamos conversando antes sobre a questão do Cade uhum. Eu acho que foi o secretário, o secretário Nasson que mencionou o Cade Único como critério para. Pra... Foi, Car... foi a doutora Foi a, enge... a
2: enfermeira Carolina. Doutora Carolina? Carolina? Sim.
1: Uh, é, é possível, existe um benefício assistencial chamado BPC Benefício de Prestação Continuada que ele é regulado por uma lei chamada LUAS Lei Orgânica da Assistência Social. Esta lei orgânica da Ciência Social, ela entrega com verba federal um salário mínimo para as pessoas que sejam ou idosas, que aí seriam fora aqui da pobreza menstrual, ou incapazes para o trabalho e que tem uma renda familiar de um quarto do salário mínimo para a pessoa. Em havendo esta ferramenta jurídica, que não atenderá todo mundo, é claro, mas atenderá uma, uma parcela importante da sociedade. Será que não seria interessante também uma conscientização da população sobre os seus direitos para que busquem recursos e elas possam comprar as coisas?
2: Eu acredito que isso é necessário, mas respondendo à provocação? provocação que veio, uh, sabe quando nós uh, pensamos dessa forma em respeito à forma que quem colocou esse questionamento uh, fez? é quando nós não conhecemos a realidade de muitas pessoas. Então, nós, estamos, nós vivemos um capitalismo, é, quem defende bandeiras de igualdade é, sociais geralmente está lá no comunismo ou que está no socialismo, é, que, na verdade, essa equivalência a gente vai discutir por horas, mas nós estamos vivendo um capitalismo, nós estamos num país que é capitalista, e, e que temos diferenças sociais enormes. Eu, eu agradeço a Deus por não ter precisado passar por nenhuma necessidade que o Estado tenha que me alcançar a mão para que eu pudesse ter a sobrevida e viver na sociedade onde eu estou. Mas essa não é a realidade de muitas pessoas. A realidade de muitas pessoas... É, muitas das vezes como hoje uma professora uma diretora de uma escola falou ah, Zé, nós já visitamos casas onde e de alunos nossos onde a escova de dente é dividida para cinco pessoas na casa nós temos um problema de não ter os pais na sala de na, nas reuniões de pais porque eles não têm desodorante e dinheiro e, comprar que custa desodorante. para comprar
1: desodorante o gasto em saúde pública quando uma família usa compartilha a mesma escova de dente qual é o impacto que isso dá, que é, é, não, é, não é possível mensurar, quando falta escova de dente e aí, aí a conta recai sobre, o cofre, sobre os cofres públicos, porque aí aquela pessoa que não escovou, não higienizou adequadamente vai ocupar uma vaga. Isso no é uma
2: isso é uma roda que não tem um fim, fim não, não tem fim, porque é, as necessidades, elas elas extrapolam aquilo que a gente vive, porque nós estamos numa outra realidade, cada um vive em sua bolha e aí nós acabamos julgando as bolhas dos outros, né? A vida e, a, e, a, e qual é o patamar na sociedade que aquela pessoa vive. Ou está muito alto acima de mim, aí eu acho uma arrogância o cara fazer aquilo com o dinheiro que ele tem, ou está muito baixo, eu acho que o Estado não deve atender. Então, porque está abaixo daquilo que eu vivo. Então, mas se colocar no lugar do outro, principalmente na condição de quando essa pessoa necessita do serviço público e está no serviço público fazendo como missão, como eu sei que eu faço, eu sei que muitos vereadores fazem, eu sei que o secretário Nasson faz, lá na cidade de Novo Hamburgo, se colocar no lugar das pessoas e defender o direito das pessoas em ter o serviço público de qualidade. Porque não são todas as pessoas que precisam do serviço público, mas aquelas que precisam, realmente precisam muito. E isso faz a diferença na vida das pessoas quando é feito com seriedade. Doutora
1: Carolina, a senhora mencionou que parte dos produtos adquiridos nos postos de saúde, por serem por licitação pública, muitas vezes tem uma qualidade inferior à que seria desejada. A senhora poderia falar um pouco mais sobre isso? Porque um dos princípios que rege a administração pública é o princípio da eficiência. E quando uma licitação, e aí estou dando a minha opinião, mas eu gostaria de ouvir a sua, tentarei ser mais sucinto. Quando uma licitação uh, promove a compra de produtos de qualidade inferior, que, fa, que gera um, um consumo maior, porque em vez de se gastar um item, se gasta dois. Isso me parece um pouco ineficiente. O que, que a senhora teria para comentar e para propor teria alguma sugestão de como a administração pública poderia fazer para que isso não acontecesse estamos sem som estamos sem áudio aqui está me ouvindo agora sim
4: tá muito bem colocado doutor Guilherme sobre eficiência só que a administração pública ela também tem que entregar a eficácia. Então, um bom profissional para que ele possa fazer um bom trabalho, ele precisa de insumos básicos e de boa qualidade. Porque senão não vai alcançar o resultado esperado. Então, a gente precisa sim de instrumental de ponta, não precisa ser o mais caro, mas tem que o, 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 cumprir o mínimo do que se propõe. Eu acredito que uma das alternativas viáveis é se compor uma, um comitê técnico, porque nem sempre quem vai adquirir ele tem o conhecimento do que lá na ponta vai ser necessário. Então a, a, deveria ter câmaras técnicas para a aquisição de materiais e de insumos com eficiência e que possam entregar um trabalho e um serviço de qualidade na, na, no serviço público.
1: O, o que, a crítica que se faz, e eu estou eu recebendo mensagens pelo WhatsApp aqui, a crítica que se faz é que quando o poder público adquire algo, muitas vezes ele adquire por um preço maior, do que é praticado no mercado e que talvez seria mais barato uh, que a própria pessoa fosse na farmácia e comprasse o produto. Uh, a senhora teria algum comentário sobre isso? Caso não tenha, eu gostaria de ouvir aqui o presidente Reiser sobre essa questão de produtos comprados pelo poder público com custo maior e, no caso dos absorventes, uh, o meu receio uh, e o receio do que mandou mensagem aqui para mim Uh, parece que é nesse sentido.
2: É, eu, eu conheço bastante sobre licitações porque vivi como secretário, trabalhei como secretário na Secretaria de Obras e eu até eu gostaria de pedir a opinião, não sei se posso, doutor Guilherme. Pode tudo. É, Para o, o nosso secretário, secretário de Saúde, o Nasson Luciano, mas é, basicamente, eu vou dar um exemplo muito básico, é, e nós nós somos, somos pautados pela lei de licitações. E mas, a, mas ela tem critérios engessados, né? Sim, critérios engessados que, com, e que faz com que o gestor conduza por ela que quando se compra algo de inferior é porque talvez o TR, que é o termo de referência, ele está mal escrito ou também... É, a proposta ou quem veio propor e participar da licitação tem só aquilo a oferecer. E, e aí dentro, obedecendo todos os critérios do termo de referência e dentro do princípio de licitações, é o poder público em qualquer esfera, não é municipal somente, mas sim estadual, federal, qualquer esfera, até o judiciário também tem que ser assim, obedece o critério de que, observado as condições do termo de referência do edital aberto, e obedecendo os critérios que foram colocados, ganha-se aquele que ofereceu o menor valor. Então, e muitas das vezes... que a
1: doutora Carolina falou, e eu gostaria que ela me interrompesse, se eu estiver Sim. errado, são empresas que conseguiram ganhar a licitação Sim. com o menor valor... Sim que observaram todos os critérios legalmente previstos no, no, pelos, no edital, mas que, quando ela vai lá, colocar um esparadrapo, em vez de gastar uma quantidade X, você gastar uma quantidade maior, porque o esparadrapo adquirido é de qualidade inferior. Isso eu, faço, isso a gente, eu vejo na minha casa. Tem produtos na minha casa, na minha, no meu escritório, tem um escritório de advocacia, tem uma empresa, que eu sei que é mais caro, mas eu sei que a relação custo-benefício é melhor. O, poder, o administrador
2: público não pode fazer isso. Não pode, porque o... quando ele faz isso, ele está direcionando Exato, a sim. compra e, e isso é isso, crime. Isso é ilegal. É isso, é ilegal. Então,
1: o administrador público, ele sabe que o produto X é melhor.
2: Uhum. Mas ele não pode dizer que ele quer comprar aquele.
1: Mas ele, pode, ele, não, quer, ele não pode escolher aquele, ele uhum. não pode direcionar.
2: Uhum. E, isso... e se ele fechar o termo de referência demais, dizendo que eu quero que seja... Uh, um produto que tenha essa qualidade, essa qualidade e essa carga essa, essa é cara... específica. Se você. Se quanto mais específico ficar, mais você está afunilando, afunilando o termo de referência. Consequentemente, o Tribunal de Contas vai olhar para ti e vai dizer: tu está querendo escolher alguém e tu não pode ter isso. E se você escolhe alguém para poder, ou algum produto para ter, automaticamente você vai ser apontado pelo Tribunal Frauda de Contas, pelo meu, Ministério eu, Público. Eu tenho um filho fralda. Com licença. Pode falar, doutora? Por favor.
4: Não, só então complementando. Aí que entrariam as câmaras técnicas. Porque são seriam compostas por profissionais que sabem o que estão o que estão lidando, o que estão especificando e o que que funciona melhor. Então, por exemplo, eu vou novamente retornar no exemplo da Gaze. A gente pode comprar uma Gaze que tem uma trama mais aberta e daí, com esse tipo de cobertura, eu vou precisar usar, como ela é menos absorvente, ela é aberta, eu vou precisar de várias unidades para fazer um bom curativo e fazer uma boa limpeza. Enquanto que se eu especificar que eu quero uma gase que tem uma trama mais fechada, eu vou... aí sim eu vou ter uma eficiência, porque eu vou ter um melhor custo-benefício. Mas isso quem compra pelo preço não sabe. Mas se tem um profissional que está ali especificando qual é o melhor produto, aí nós vamos atingir a eficiência e um resultado mais otimizado.
1: Perfeito. Sim. perfeito. Secretário, alguma, alguma consideração sobre isso, sobre a questão, sobre a preocupação que o contribuinte tem com a eficiência da operação de compra dos produtos? E estamos falando aqui de produtos a serem adquiridos pelo Poder Público
3: o que fica flagrante na fala de todos é a necessidade da gente ter uma uma reforma legislativa geral no nosso país, né? A gente tem ouvido falar muitas promessas de várias reformas e infelizmente elas não andam com a celeridade que deveriam, né? A lei de licitações, a 8663, ela sofreu algumas alterações recentemente, mudando, né, questão de parâmetros de valores e outras composições, mas é, o Poder Público está sujeito a uma normativa, né? isso não é uma opção para o gestor, né? é uma obrigação. Então, dentro uh, desses critérios, a gente tem uma margem muito pequena para poder é, resolver essa parte da eficiência, né? como nós uh, realmente gostaríamos. Eu só ainda para falar com relação às compras, né? é, eu discordo um pouco que o Poder Público faça compras com valores superiores ao de mercado. Né? Em algumas situações isso acontece, por né, algumas variáveis, mas me parece que comprar um pacote de absorvente numa farmácia A e o município licitar a compra de 50 mil pacotes sem dúvida nenhuma, comprar 50 mil vai ser mais barato do que comprar um, né? Então, uh, a gente entende né, a, a, o sentimento das pessoas, mas também é necessário a gente ter uma comunicação eh, acessível ao entendimento das pessoas. Muitas pessoas emitem opiniões a respeito de como as coisas funcionam no meio público e elas não têm noção nenhuma de como isso funciona na prática. Né? Então, também nós que ocupamos é, cargos públicos temos, essa, temos esta obrigação de poder tornar isso mais acessível para a compreensão das pessoas. Né? É, acho que, acho que é, um, é um desafio a todos nós. Né? É, é, eu eu ouvi aqui em Novo Hamburgo nós também temos as nossas limitações e dificuldades orçamentárias mas ao gestor público cabe o planejamento orçamentário, né? a eleição das prioridades e dos investimentos que vão ser. Então, a gente deixar de praticar uma política pública apenas com a desculpa de que não há recurso disponível para isso me parece muito raso. E eu digo isso porque há tanto desperdício de dinheiro público Brasil afora com privilégios, com uma série de outras situações que acontecem, eu acho que se nós tivéssemos mais austeridade com as contas públicas, nós teríamos condições de implementar e dar conta de ser suficiente em todas as demandas daquilo que a nossa população realmente precisa. E para finalizar a fala, Dizer que a doutora Carolina falava da equidade, né? Eu acho que isso mata a charada, né? Então, dentro dessa perspectiva, é planejamento, austeridade, economia, prioridades e, sem dúvida nenhuma, dessa forma, nós teremos condições de, de oferecer serviços de maior qualidade à população.
1: A, a, a gestão aqui em Porto Alegre, doutora Carolina a gestão aqui, aqui em Porto Alegre, quando nós uh, comparamos com a, a gestão de saúde pública uh, de primária, saúde, saúde pública primária para a população de baixa renda, quando nós comparamos com a média nacional, a senhora tem, uh, no, tem ideia se estamos acima da média, abaixo, estamos parecido
4: algumas em alguns pontos a gente tem algumas melhorias alguns avanços mas outros nós estamos na mesma média se, gente, se nós pensarmos que a questão do saneamento básico que são que o Brasil não avança né o Brasil não consegue atingir isso e se nós formos pensar também em doenças como sífilis, tuberculose, HIV e que Porto Alegre é a capital que lidera no Brasil o número de casos, a gente vê que a questão da saúde pública ainda é um problema muito sério em Porto Alegre. E eu identifico que se tem muitas uh, iniciativas para a inclusão de populações vulneráveis, mas existem questões macro que elas ainda elas ingessam demais e elas impedem que se avance. Para esses públicos que são tão excluídos, são tão esquecidos, são extremamente marginalizados, esses são os que menos se beneficiam das políticas públicas.
1: O, no, em termos de política pública, ah, e aí é um palpite meu, porque eu não sou profissional da área, uma, uma questão que acaba aumentando o peso da, da máquina pública é o número de pessoas que precisam socorrer-se dela.
2: Uhum.
1: Correto? Parece simples. Sim. Uh, e e eu, agora eu estava me lembrando da campanha eleitoral do Bill Clinton, nos Estados Unidos, no primeiro ou na segunda uh, campanha dele, que ele usou uh, o slogan, é um slogan chocante, fez para chocar, né? It's the, the economic stupid. É a economia estúpida, ainda xingava a pessoa, né? Chavão. Mas uh, faz sentido, onde tem saúde econômica, o peso, a sobrecarga da máquina pública diminui porque são menos pessoas a se socorrer dela. E, e aí a minha preocupação é com a questão tributária. A metade, por que, que estamos comprando, por que estamos falando em comprar absorvente? Porque muitas pessoas não conseguem comprá-lo. Mas se a carga tributária fosse menor, muitas pessoas que não podem comprar, talvez poderiam comprá-lo. Mas não compram porque a pessoa compra um, paga uhum. um, uh, uh, e uh, leva um e paga dois, a grosso modo, né?
0: Bem.
1: E mais, a sobrecarga tributária, uh, deixa a empresa menos competitiva e, portanto, com uma capacidade de geração de emprego menor. E aí, menos empregos, mais pessoas se socorrendo do
2: Estado. O que o senhor teria a dizer sobre isso? O Estado, ele depende exclusivamente de quem produz. Eu sou funcionário do Estado, eleito e funcionário do Estado, mas o Estado, se não tiver quem produz, não sobrevive.
1: É sustentado Ele é sustentado pelo, pelo, pelo meio
2: privado. Pelo, pelo, pelo consumo, e o consumo gera impostos que estão agregados aos seus valores, que mantém a máquina pública, que parte disso é para que mantenha os salários, os pagamentos daqueles que prestam o serviço dentro da máquina pública, não importa a esfera, municipal, estadual ou federal, e parte desses valores também são transformados em serviços públicos, como é, iluminação pública, Sim, como na área de, de medicina, como em qualquer outra área que a gente tem aí. Então, cada vez mais o Estado tem se tornado pesado por políticas públicas instituídas no passado e que, na verdade, não foram reformadas e que causam um dano colateral muito grande para o futuro daquele Estado ou o Estado em si, o nosso Estado, o Estado-município, ou o Estado-federal. Estado por que, que hoje nós passamos pela dificuldade que nós estamos passando é, com relação à economia no país? A relação direta ligada ao Covid e depois, por, com toda a queda da economia, o aumento das coisas por conta de tudo que está acontecendo e reformas que deixaram de acontecer. Reformas que precisavam, precisaram acontecer também no Estado do Rio Grande do Sul, senão o Estado estava cada vez mais decadente e não saiu ainda da UTI, vamos dizer assim, com relação à economia. Então, hoje, a política mais fácil de dizer de como nós geraríamos mais emprego, mais renda, era tirar toda a carga tributária. Isso gera. O que
1: acontece é que tirar toda a carga tributária é impossível. Impossível. Porém, no caso do governo estadual, estou falando da administração estadual. Sim. Administração estadual. Em plena pandemia, no ano de 2020. O governo do Estado abriu vaga de concurso público para a Secretaria da Fazenda, para cargos burocráticos de salário alto, uh, comprometendo em torno de 50 milhões, 50 ou 60 milhões por mês na, na folha de pagamento de despesas para o Estado. Uhum. Isso sobrecarrega o Estado e o dinheiro que vai para uma folha de pagamento de uma pessoa que poderia estar indo para comprar absorvente, para comprar... Fralda para idoso, para comprar qualquer coisa. A Prefeitura de Torres, por exemplo. A Prefeitura de Torres, na gestão passada, ela aumentou em não sei quantos por cento, aumentou drasticamente o número de funcionário público sendo que os serviços públicos eram bons. E não sei se continuam bons, acredito que sim, mas os serviços públicos que a população recebia eram bons. A pessoa elogiava. E aí, do nada, foi aumentado em 20%, 10%, o número de servidores públicos que são pessoas que estão trabalhando, mas que estão gerando custo para o Estado e é dinheiro que deixa de ir para comprar absorvente.
2: Eu falei na minha fala é, por, por medidas Não estou concordando. de gestores que é, é, oneram, oneram é, a, o Estado né, em qualquer esfera com essas medidas e empurrando um problema para frente. Enquanto lá em Novamburgo, Hamburgo, como falado aqui, essa medida foi ao contrário. Quando esse governo, em 2017, assumiu... O corte direto foi de uma economia na Folha, cortando em cargos de confiança, cerca de 75 cargos, economizando 500 mil reais por mês.
1: A Folha de Pagamento compromete qual, qual o percentual? Dan? Hoje
2: em Novo Hamburgo, nós estamos, é, é, nós estamos hoje com 40. O secretário Nasso talvez vai saber secretário, falar exatamente. A
1: Folha de Pagamento de Novo Hamburgo compromete quanto do, do PIB municipal? Da arrecadação municipal? Você sabe? De cabeça? Não. Eu sei que...
2: Eu, eu, tenho, tenho eu tenho uma cidade... informação
1: de cerca de 40 e poucos por cento. 40 e poucos por cento.
3: O nosso limite prudencial, que é o que o Tribunal de Contas eh, controla, se eu não me engano, é em 41%, hoje, ou 44%, alguma coisa assim. É... E o município tem autorização para gastar até 51%. Isso.
1: E não é porque tem autorização é uma... para
2: gastar que vai lá, abrir concurso e entupir de gente. Isso, é. Nós estamos no mínimo, assim, Sim. dentro do limite, a Sim. gente lá em Novo Hamburgo está dentro do limite considerável, vamos dizer, dentro da faixa verde ainda.
1: É, é, é que isso é algo que, que irrita o contribuinte. E, eu não, e, e como eu falei, Novo Hamburgo fica fora, é, é, é fora da curva. Mas irrita o contribuinte quando ah, falta de dinheiro para comprar uma gase ou máscara de qualidade Sim. e o governo fica abrindo vaga no setor público Uh, comprometendo uma receita futura muitas vezes uh, ou, ou, ou vaga de concurso ou CC uhum. e aí falta dinheiro para o outro lado né?
2: em algumas situações são necessárias por exemplo nós tivemos uma quantidade enorme de aposentadorias e tivemos uns concursos que foram suspenso um concurso que foi suspenso na área de é, de educação no município e que nós e que o município foi necessário fazer uma contratação ou abrir, um, ou abrir uma contratação de cerca de 200 professores, é um mas professor com recurso, né? é com recurso já vinculado para isso, é cobrindo as vagas daqueles que tiveram que que, que saíram ou que aposentaram. Então tudo isso é dentro dessa gestão de não ultrapassar, não sair do limite mínimo para não avançar o limite médio ou chegar no máximo. Novo Hamburgo sempre teve esse cuidado dentro da administração. É, mas realmente é, é, é esse cuidado é, da gestão que está para o futuro do município, que muitas das vezes é, eu ah, eu vou fazer o que eu tenho para fazer, da minha forma de fazer, e não se preocupa com a geração que vai vir. Que O próximo gestor tem que pegar e tentar arrumar a casa a qualquer custo, porque ficou uma bagunça do antigo gestor. Então nós recebemos assim quando recebemos em 2017, mas está, está equilibrado. Doutora Carolina Krieger. Algum comentário sobre essa questão,
1: gasto com funcionalismo público, dinheiro que falta para comprar absorvente, quem sabe, ou comprar itens de, de primeira necessidade? A senhora tem visto Bom, uh, pessoas como... sobre... Pode falar, ah, desculpa.
4: Sim. Bom, como eu trabalho uh, na, na atenção primária, eu vejo que muitas, uh, muitas soluções nós teríamos, para muitas questões que hoje aflige, afligem a população brasileira, elas passam pela prevenção e pela promoção. E isso é o que não se faz. Os gestores não, não têm essa cultura de atuar na, na parte preventiva e na parte de promoção. Então, quando a gente está falando em mulheres que não têm acesso... A absorvente é um item de básico, é um item de higiene, então uma, uma menina que não pode ir para aula porque ela não tem dinheiro para comprar um absorvente, vai com folha de, de jornal, com papelão, com paninho, enfim, o que, que isso vai impactar? ela vai ter um desempenho escolar ruim. Uma uma mulher que está trabalhando em condições precárias de trabalho, que a gente sabe que isso ainda existe, é uma realidade, é uma mulher que fatalmente vai estar sendo excluída do mercado de trabalho. E isso acaba sendo é uma máquina que se retroalimenta porque essas, essas pessoas já têm as dificuldades básicas, elas não conseguem sair dessa, dessa, desse ciclo e aí realmente o, o, o Estado vai acabar absorvendo essa demanda. Então, a partir do momento que o Estado oportuniza que uma menina possa estudar, ter condições plenas de ter a dignidade dela, de uma mulher poder trabalhar, ter as mesmas condições de trabalho, isso, a longo prazo, vai trazer benefícios para uma sociedade melhor e mais justa. A, a propósito,
1: não é a pauta de hoje, mas é, a gente está... nós estamos falando sobre a educação, e agora, durante a pandemia, como é que está o, o ensino, o atendimento, a frequência escolar na rede municipal? Na rede estadual, estava intercalado, até pouco tempo atrás, a menos que tenha mudado recentemente. Na rede municipal, como é que está, doutora? A senhora sabe?
4: Uh, a gente visualiza, na verdade, mo uh, modos diferentes. A gente está vendo o ensino escalonado...
1: Na municipal também? Em que
4: as turmas se intercalam, sim. E híbridos também então isso também está trazendo Sim. impactos para as famílias, para aquela trabalhadora que precisava deixar o seu filho na escola, deixar numa na rede básica de ensino e não tinha como, com quem deixar.
2: Em Novo Hamburgo, tá? Novo Hamburgo, em Novamburgo Hamburgo é, se vo voltou 100% presencial, as as aulas na cidade e foi reparado desde quando começou que havia muita falta das crianças que não voltavam à sala de aula. Então foi lançado um programa de busca ativa, onde os professores foram até as casas das crianças para saber o motivo que elas não estavam indo à escola. E isso virou matéria nacional, porque virou um exemplo é, em rede nacional, acabou saindo como matéria nacional, para que pudesse voltar a ser exemplo em outras cidades. Então, nós temos hoje quase 100%, estamos acima de 97%, 98% de presença dos alunos na escola por conta dessa busca ativa isso deve muito à Secretaria de Educação e muito mais ainda às professoras e diretoras que foram fazer essa busca ativa na casa dos estudantes. Desde quando? Já há cerca de três meses, esse trabalho. Três meses? Sim. O... A gente está em... Claro que abriu ela abriu as aulas, as aulas come... começaram a ser híbridas, né é, na verdade online, começou a ser híbridas e cerca de 100% presenciais, com a busca ativa, cerca de três, quatro meses.
1: A questão da aula online, isso é uma, uma questão, né?
2: Os alunos têm condições de fazer aula
1: online? Eles têm internet, computador bacaninha para fazer aula online? É,
2: foi disponibilizado né, sinais para é, todas as turmas, foi feito um trabalho, principalmente na rede municipal em Novo Hamburgo, é, para que pudesse alcançar o máximo de crianças possível. Não, não se chegou na totalidade, né, não se chegou ou por falta de aparelho, ou por falta de não saber lidar com a tecnologia, ou por falta... Por, teve várias, diversas situações. E pensando nisso, foi, foi condicionado que as mães, os pais, pudessem ir até a sua escola, onde o filho estuda, e retirasse todo o material na semana, levasse para que ele pudesse produzir e fazer todo o dever de casa, né, toda a tarefa. Não é a mesma coisa, mas é melhor que nada. Exatamente. E devolver se na escola na semana seguinte, pegando os novos materiais Sim. daquela semana. Então, os alunos que não conseguiam fazer aula remota, eles tinham a condição de ir buscar o material. Então, mais mesmo, mesmo assim. Uma família estruturada funciona. Com certeza. E tudo tem tem situações que não consegue se chegar a todos, né? É, é, é... Principalmente aqueles que necessitam claro. mais. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Ah, muito bem, estamos
1: ah, indo para o nosso último intervalo comercial. Logo em seguida passaremos para o nosso último bloco. Fique conosco que estamos lhe aguardando.
5: Vamos juntos reduzir o número de suicídios? Então perceba os sinais. Ouça, leve a situação a sério, pergunte sobre tentativas anteriores, ganhe tempo. Remova armas, cordas e remédios. Comunique familiares e encaminhe aos serviços de apoio. Asof BM, defendendo quem protege você.
0: Grupo Galeazi, líder no segmento de distribuição de metais não ferrosos e aços inoxidáveis. Amplo e variado estoque para pronta entrega de cobre, alumínio, bronze e aços inoxidáveis, disponibilizados nas suas mais elaboradas especificações. Agilidade no atendimento e tradição de um grupo com mais de 50 anos no Brasil. Galeazi e Martinox, nossa maior força é a sua confiança. Olá, amigos do programa Brasil Querências. Neste domingo, nós temos um encontro marcado com um dos maiores nomes do violão no mundo, Dom Lúcio e Anel, onde teremos a honra de falar um pouco sobre a sua história, sua musicalidade e também compartilhar os seus ensinamentos no violão. É domingo, às 11 horas da manhã, aqui pela RDC-TV.
1: Vamos para o último bloco, o terceiro e último bloco do programa Cruzando as Conversas. Espero que você não tenha perdido o primeiro e o segundo, mas se perdeu, você pode uh, assistir tudo do início pelo YouTube e pelo Facebook. Muito, muito bem, lembrando que o programa Cruzando as Conversas uh, é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiro Militar, defendendo quem protege você. Sejamos muito gratos à polícia, sejamos muito gratos aos bombeiros. Uh, uh, presidente, secretário, doutora Carolina, uh, último bloco, o bloco mais curto, nós temos pouco tempo, então, considerações finais, peço um, dois, dois minutos para cada um, por favor. Uh, presidente, palavra é sua.
2: Eu quero primeiro agradecer, doutor, é, Guilherme, que eu não sou né? doutor, viu? Não? não sou doutor. Sou bacharel. É, eu dou bacharel academia. em direito é doutor, é, né? Não, doutor Nasso. Eu Não, 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 não mereço <risos> esse
1: título, não, não me chamo de doutor,
2: porque. Né? É, mas eu quero agradecer a oportunidade de podermos estar aqui falando de um tema tão importante. É, eu digo sempre que eu sou um privilegiado é, de poder ter um espaço como esse para falarmos de um de um é, de uma lei que nós aprovamos que agora é, depois de aprovada e sancionada, ela se torna um direito à nossa população e se torna uma política pública, porque não é, um não é só uma arrecadação para uma distribuição, é política pública instituída, que nós também fizemos uma corrida à Assembleia Legislativa e também ao Governo do Estado, mostrando o nosso projeto para que pudesse ser implantado como política pública no Estado do Rio Grande do Sul recepcionados pelo nosso governador Eduardo Leite e pelo presidente da Assembleia também. Então eu quero aqui agradecer a todos que acompanharam essa programação, tenho certeza que foi de grande valia, traz bastante conhecimento para nós, a realidade que nós vivemos no município de Novo Hamburgo, no Estado e também na nossa federação e dizer o quanto é importante nós enxergarmos o outro, aquele que muitas das vezes não está na esfera social que nós estamos vivendo, mas está em nossa sociedade e necessita do nosso olhar, nós, o, principalmente o olhar do político, que foi eleito para que pudesse olhar pra, para todas as classes sociais, principalmente as mais necessitadas. Então, com essa política pública, nós sabemos que nós, nós estamos atendendo uma situação real e necessária em nosso município. Continuaremos trabalhando nesse sentido. Eu quero agradecer aqui a doutora Carolina, agradecer ao doutor Guilherme, agradecer ao doutor Nasson por participar desse debate e de extrema importância e que nos acrescentou muito nessa noite. Muito obrigado,
1: presidente. Uh, secretário Nasson Luciano, considerações finais.
3: Também agradeço pela oportunidade pode se expor ao público aí para prestar devidos esclarecimentos. Todo mundo ganha, né? Os princípios da administração pública é a transparência. Agradecer também pelo alto nível do debate e o presidente da Câmara Reiser, a nossa enfermeira, uh, também fazer um ataque para esses profissionais da saúde que se dedicaram tanto durante o período da pandemia, nós percebemos o quão essenciais esses profissionais são para salvar as vidas diariamente, né? sem férias, sem descanso, trabalhando em feriado, fechando de semana, e, e acho que os, os governos eles têm eles têm essa prerrogativa né criar é, mecanismos e oportunidades que possam oferecer serviços né serviços de qualidade que atendam de fato as necessidades de... é, quando a saúde privada colapsou então, leitos 100% SUS que deram guarida ao atendimento dos Então, acho que a gente tem que trabalhar firme para que esse SUS continue sendo forte e que ele possa ser cada vez mais forte, porque ainda que hajam dificuldades, ainda que hajam problemas, ainda que hajam mazelas envolvidas, o SUS tem salvado milhares e milhares de vidas todos os dias e é em busca de o um fortalecimento das políticas públicas de saúde que nós estamos trabalhando. Tem também a iniciativa do programa de trazer um tema que é polêmico, que traz né, uma série de, de, de opiniões contrárias, favoráveis, mas eu acho que o importante é discutir com a população. Né? A, a beleza da democracia é a diversidade de opiniões... E também a oportunidade de todos poderem, de forma livre, né, expressar seus sentimentos e também o seu entendimento sobre os temas. É, desejo a todos aí um excelente semana e continuamos à disposição. obrigado.
1: Muito obrigado, secretária, secretário. Doutora Carolina Krieger, antes das suas considerações finais, gostaria de lhe parabenizar. O, o secretário Nasson roubou as minhas palavras, sem saber ele roubou as minhas palavras, só era profissional da saúde. Eu vi numa rede social, recebi numa rede social uma uma foto que apareciam lá figuras do Batman, o Super Homem, o Homem Aranha, no mínimo quais outros super heróis, né? Saudando os profissionais da saúde que deram, que mostraram a que vieram. Os profissionais da saúde, da educação, e da segurança, são três. São três uh, ramos que eu tenho uma, uma admiração e um respeito adicional. Respeito a todos, mas o policial que entrega a vida dele para salvar a minha, para salvar a nossa. O professor que suporta barbaridades para perpetuar a educação. E o cara que usa o avental branco, o profissional da saúde, que frequenta um ambiente contaminado, exerce uma atividade especial, com agentes nocivos, químicos e biológicos. São, ao meu ver, os grandes heróis que nós temos. Então, doutora Carolina, a senhora tem um minuto a mais nas suas considerações finais, a senhora tem um privilégio aí.
4: Obrigada, muito obrigada pelas palavras. Juntam-se a mim, não só os profissionais de saúde, mas os... Os outros profissionais, as áreas que também auxiliam, que são as áreas da higienização, Isso. que permitem que a gente faça um trabalho com dignidade, toda a área administrativa que também colabora muito. Então todos que trabalham conjuntamente com os profissionais de saúde, eles também é, propiciam que essa realidade aconteça. Então, agradeço o espaço, agradeço ao Dr. Guilherme por estar corajosamente trazendo essa, esse tema, porque a própria menstruação é um tabu ainda na nossa sociedade, em várias sociedades ainda, e apesar de ser ainda um tabu, a gente tem que trazer essa discussão. Porque quando a gente fala que mulheres não estão tendo oportunidade, que meninas não estão frequentando a escola, a gente está falando de como isso vai refletir no futuro. E eu sou uma defensora ferrenha do SUS. O SUS ele nasceu, o Sistema Único de Saúde ele nasceu de uma insatisfação muito grande da população que não tinha acesso aos serviços de saúde. E para além das questões de saúde que o SUS abarca, ele atua também na educação, no programa Saúde na Escola, o PSE, e ele também atua nas questões sociais. A partir do momento que a gente faz uma visita domiciliar, que a gente atende uma criança e aquela criança tem queixas e tem ferimentos suspeitos, a gente entende o ser, o ser humano numa, numa amplitude muito maior do que a doença. Então eu acho que esse tema ele é muito relevante para a gente começar a pensar que políticas públicas elas têm que fazer parte da realidade de todo o brasileiro, de todo o cidadão, ela não faz parte somente de um servidor público ou de quem trabalha na administração, ela faz parte, sim, do cidadão que contribui e que, quando foi trazido, que ele se irrita com os gastos, ele também tem que ver que tem pessoas que, entre aspas, oneram o Estado, são pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades de acesso. Então, acho que essa reflexão ela é importante, ela chega num momento muito oportuno. Eu também uh, compartilho dessa preocupação, dessa visão. Parabenizo o Narsson e o Heiser pelo excelente trabalho que estão fazendo. Gostaria que, esse, que essa iniciativa se propagasse para as demais cidades, porque é um exemplo, e eu acredito que a gente, como sociedade, se a gente conseguir trazer que as políticas públicas elas são para incluir e não para excluir, e quando a gente está trabalhando nisso, a gente não é gasto, é um investimento, investimento. social. Obrigada.
1: Muito obrigado, doutora Cam... Agora eu resolvi chamar de Camila. Doutora Carolina, muito obrigado. <risos> Muito obrigado para você Obrigada. que está em casa que acompanhou o programa até agora. Uh, agradeço pela audiência. Uh, repito, se você não pegou o programa desde o início, ele estará está disponível nas redes sociais, YouTube, Facebook e aqui da, da RDC TV. Um grande abraço, um bom final de semana e até o próximo programa.
0: Usando as conversas. Oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você.